1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. En
0: la oscura y siniestra película El Exorcista del Papa, que hizo su debut en las pantallas en abril de este mismo año, los espectadores son arrastrados a un mundo totalmente aterrador donde un sacerdote católico se enfrenta a una presencia demoníaca que se apodera de un niño indefenso encerrado en su cama. Escenas que enfrían la sangre fluyen en la pantalla dejando una estela de temor y a la vez asombro. Sin embargo, lo más espeluznante de todo es que esta película de Hollywood con la incomparable actuación de Russell Crowe se inspira en una historia real, en el sombrío legado de un hombre que se convirtió en la última línea de defensa contra lo sobrenatural, el padre Gabriel Amort. Amort, un nombre que hace estremecer incluso al más valiente, afirmaba haber desterrado al diablo en innumerables ocasiones, un escalofriante registro de 60.000 exorcismos en los que desafió a las fuerzas del mal. Pero su terrorífico trabajo no se limitó a las sombras. Fue un crítico feroz de muchas cosas que para algunos parecían inofensivas, como la saga de Harry Potter y el yoga, advirtiendo que ocultaban conexiones ominosas con el inframundo. Lo más aterrador de todo es que Amor declaró que figuras históricas siniestras como Hitler o Stalin habían sido víctimas de la posesión demoníaca. Sus palabras arrojaron una sombra oscura sobre la historia humana y sus horrores incomprensibles. Incluso la clásica película El exorcista, una historia que ha atormentado a generaciones enteras, fue calificada por Amor como sustancialmente precisa, lo que solo agregó un escalofrío más a su legado totalmente inquietante. El padre Gabriel Amort, un intrépido sacerdote italiano, nacido el 1 de mayo de 1925 en la pintoresca Modena, en la región de Emilia Romana y cuyo espíritu se despidió de este mundo el 12 de septiembre del año 2016 en la majestuosa Roma, en el corazón de Lazio, con un hombre cuya vida estuvo marcada por una misión verdaderamente extraordinaria se convirtió en un renombrado exorcista en la emblemática diócesis de Roma y su nombre se extendió más allá de las fronteras de la fe debido a su apasionante labor plasmada en libros que desvelaban los misterios de la lucha contra el mal conferencias que encendían las mentes inquietantes y participaciones radiofónicas y televisivas que capturaban la atención de audiencias ávidas de conocer los secretos del exorcismo ...sus formas religiosas y sacerdotales. La vida del padre Gabriel Amor... ...nacido en el seno de una familia de clase media en Italia... ...estuvo marcada por un viaje extraordinario. Además de su servicio en la iglesia... ...fue un valiente combatiente en la Segunda Guerra Mundial... ...una experiencia que moldearía su carácter... ...y a la vez su determinación. Ya en la década de 1950... ...el padre fue ordenado como miembro... ...de la Orden de los Padres Paulinos comprometiéndose con una vida de servicio religioso. Sin embargo, su destino daría un giro inesperado en el año el 86, cuando el cardenal Hugo Poletti le pidió que se uniera al exorcista jefe de la diócesis de Roma, ya que la iglesia necesitaba desesperadamente exorcistas, para así pasar a trabajar con Cándido Amantini, un sacerdote enfermo que escogería amor para sucederlo. Este llamado lo sumergió en un mundo de lo inexplicable y lo sobrenatural. Lo que siguió fue un capítulo asombroso en la vida del padre, quien se encontró atendiendo a un asombroso número de personas, a veces hasta 80 cada mañana. Su dedicación y valentía se destacaron aún más cuando comenzó a realizar exorcismos en la histórica iglesia de la Escalera Santa de Roma, sin embargo, la intensidad de estos rituales a menudo llenos de gritos y luchas espirituales ahuyentó a los fieles que buscaban paz y devoción en el mismo lugar. Ante esta situación, Gabriel Amor se vio obligado a trasladar su consultorio a la sede de su orden, los padres paulistas. Ahí continuó su lucha incansable contra las fuerzas del mal, ayudando a aquellos que buscaban librarse de las ataduras de la posesión demoníaca. La vida del padre Gabriel Amor es un testimonio de dedicación, fe y valentía en la lucha contra lo desconocido, dejando un legado que perdura en la memoria de quienes buscaron su ayuda y en la historia de la Iglesia Católica. Los escalofriantes relatos de los exorcismos realizados por él revelan un mundo de lo sobrenatural que desafía la razón y el entendimiento humano. El 21 de febrero de 1987, Amor realizó su primer exorcismo el primero de más de 60.000 como te decía al principio que llevaría a cabo a lo largo de su vida su debut involucró a un campesino de 25 años que al entrar en trance profería blasfemias en inglés solo para que otra voz extraña desde lo más profundo de su ser tradujera esas palabras malditas en otras ocasiones se encontró cara a cara con manifestaciones igualmente aterradoras una mujer Analfabeta, incapaz de leer ni escribir, profirió insultos en un idioma que, después de una minuciosa investigación, se descubrió que era arameo, una lengua antigua de Medio Oriente. Amor había memorizado las 21 reglas que preceden al rito del exorcismo, reglas que se encuentran en el rituale Romanum del Papa Pablo V, escrito en 1614. Le advirtieron, eso sí, que sin estas reglas estaría condenado al fracaso en su lucha contra las fuerzas demoníacas. Los principales signos de posesión, según este antiguo texto, incluyen la capacidad de hablar idiomas desconocidos, la revelación de hechos ocultos y una fuerza física sobrenatural que supera la condición del poseído. Amort mismo presenció asombrosos actos de fuerza, como cuando un niño de 11 años hizo volar por los aires a cuatro hombres corpulentos o cuando otro niño de 10 años levantó una mesa pesada sobre su cabeza, hazañas que desafiaban obviamente toda lógica. Sin embargo, el síntoma más aterrador de todos es la aversión hacia lo sagrado, como el desmayo repentino al entrar en una iglesia o la furia incontrolable al ver a un sacerdote. Estos son indicios de una lucha entre el bien y el mal que se manifiesta en forma que desafían la comprensión humana. Uno de los episodios más escalofriantes narrado en su libro Mi primera vez contra Satanás involucra a un niño poseído. Durante la sesión de exorcismo, los ojos del niño se volvieron blancos y su cabeza cayó hacia atrás sobre el respaldo de la silla. Entonces, una gélida sensación de frío llenó la habitación mientras el pequeño comenzaba a elevarse en el aire. A medio metro de la silla, suspendido en un estado sobrenatural durante varios minutos. Estos relatos impactantes de los exorcismos del padre Gabriel Amor no sumergen en un mundo de lo desconocido, donde las fuerzas del bien y del mal se entrelazan en una danza aterradora que desafía toda explicación racional. Su vida y su trabajo son un testimonio de valentía frente a lo incomprensible. Hasta su último aliento, Amor advirtió sobre la astucia del diablo, Sabía que el enemigo siempre se ocultaba, acechando en las sombras y que su objetivo principal era que la humanidad dudara de su existencia. Era un recordatorio constante de que la batalla entre el bien y el mal es una realidad que no debe ser subestimada ni ignorada. En el año del 90 fundó también la Asociación Internacional de Exorcistas y fue su presidente hasta su retiro a los 75 años de edad en el año 2000. Fue declarado presidente honorario de por vida de la asociación. Ya en los últimos años de su vida, se convirtió en una figura formidable en la lucha contra el mal, realizando una asombrosa cantidad de exorcismos. En sus días más intensos, enfrentaba entre 10 y 15 posesiones demoníacas por día. Una hazaña que lo obligó a tomar medidas drásticas para lidiar con la abrumadora demanda. En sus numerosos exorcismos, Amor notó un patrón intrigante. Nueve de cada diez eran mujeres. Este enigma lo desconcertó y aunque nunca pudo ofrecer una explicación definitiva, especuló que el diablo buscaba vengarse de la Virgen María, a quien él veneraba profundamente como devoto de Nuestra Señora de Fátima. Cada exorcismo era una experiencia única y obviamente está de más, pero aterradora. Salía de estas batallas espirituales con moretones en su cuerpo, resultado de patadas, puñetazos, mordiscos y ocasionalmente escupitajos, prueba de la furia de las fuerzas oscuras que enfrentaba. Un día un sacerdote estadounidense le preguntó a Mor si tenía miedo a Satanás. La respuesta de él, llena de valentía y determinación, fue un firme, yo no soy el que le tiene miedo, él debería tenerme miedo a mí y a todos los que viven en Jesucristo. Sus palabras obviamente reflejan la convicción y la fe inquebrantable que lo guiaron en su lucha incansable contra el mal. Entonces, a lo largo de décadas, Amor realizó una asombrosa cantidad de exorcismos y trató al menos 100 personas que experimentaban posesiones demoníacas absolutas. Sin embargo, mantiene una perspectiva realista y admitía que, en muchos casos, los problemas subyacentes de los individuos eran de naturaleza psicológica y habrían sido mejor atendidos por profesionales de la salud mental. Solo en alrededor de 100 casos, según sus propias estimaciones, se encontró con casos genuinos, cara a cara con el demonio. Amor enfatizaba también la importancia de no confundir la posesión demoníaca con enfermedades mentales o físicas comunes. Los síntomas de la posesión incluían violentos dolores de cabeza y calambres estomacales, pero siempre instaba a las personas a buscar atención médica antes de recurrir a un exorcismo. Sus palabras sirven como un recordatorio de que la línea entre lo sobrenatural y lo terrenal puede ser delgada y que es fundamental abordar cada caso con prudencia y discernimiento. De esta manera, Gabriel se mantuvo como una figura de autoridad y compasión en su búsqueda de ayudar a aquellos que estaban atrapados en la lucha entre el bien y el mal. En el año 2020, el Vaticano oficialmente reconoció la Hermandad Global de Amor de Expulsores de Demonios y Rompechizos, una iniciativa destinada a crear conciencia, entre otros sacerdotes, sobre la dramática realidad del exorcismo. De igual manera, aunque el Papa Benedicto XVI nunca realizó oficialmente un exorcismo, se sabe que su predecesor, el Papa Juan Pablo II, llevó a cabo al menos tres durante su pontificado. Gabriel Amor afirmó que Juan Pablo II fue un exorcista poderoso y comentó lo siguiente. Luchó muchas veces contra Satanás. De hecho, en una entrevista reciente, el Papa Francisco habló abiertamente sobre el papel del demonio en la vida de las personas, incluyendo a líderes religiosos como él mismo. Reconoció que el demonio busca atacar a todos, independientemente de su posición en la iglesia o en la sociedad y destacó cómo Jesús mismo enfrentó las tentaciones de Satanás. Estas declaraciones del Papa Francisco arrojan luz sobre la percepción de la Iglesia Católica, sobre el exorcismo y el reconocimiento de la existencia del mal en este mundo, así como la necesidad de abordar estas situaciones con discernimiento y a la vez cautela. Russell Crowe, quien interpreta al padre Gabriel en El exorcista del papa, y Doug Belgrad, uno de los productores de esta, han arrojado luz sobre el exorcista como una figura verdaderamente singular. Belgrad, en particular lo escribe como un inconclasta, un rebelde en el sentido más profundo de la palabra, un hombre con una mente intrépida y el coraje inquebrantable que dedicó toda su existencia a aliviar el sufrimiento de los afligidos. Que incluso cuestionó la iglesia católica y las oscuras cosas que llevaban a cabo a espaldas de los creyentes. El padre Gabriel en sus rituales desafiantes y temerarios empleaba una combinación de objetos sagrados regresando un poco a donde estábamos por ejemplo crucifijos aceites ungidos y agua bendita acompañado por un libro de rezos y una estola morada que habitualmente colocaba sobre la persona poseída enfrentaba el abismo con valentía y convicción, te vuelvo a repetir. En conclusión, el padre Gabriel Amor fue una figura valiente y controvertida que dedicó su vida a la lucha contra el mal a través de exorcismos. Aunque sus opiniones y afirmaciones generaron polémica, su compromiso y fe inquebrantable en la lucha contra lo desconocido son un testimonio de su dedicación humanitaria. Su legado perdura como un recordatorio de la posible existencia de un mundo más allá de nuestra comprensión, y la importancia de abordar tales fenómenos con prudencia y discernimiento.